0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã, aqui que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembrando que a alegria do Senhor, essa é a nossa força.
0: Muito bom dia, pastor Carlos Pedro, aqui nos estúdios da 93FM.
2: Bom dia, querido JR Marcela, a todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todo mundo. E mais uma vez, um grande abraço à galera do Alemão. Que Deus abençoe a todos os amados que estão conosco hoje.
0: Pastor Fábio Serafim, bom dia, meu irmão.
3: Bom dia JR, bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando a gente, bom dia aos debatedores, é um privilégio estar aqui mais uma vez, espero que seja uma manhã abençoada para todos nós. Amém, meu irmão.
0: Virginia Peles com a gente no debate 93 de hoje também, bom dia Virginia. Bom dia JR, bom dia a todos
4: aí, os debatedores, os ouvintes, é mais uma honra estar aqui novamente.
0: Alegria tê-la aqui conosco também, são 11 horas e três minutos, essa é a noventa FM, Interatividade. Debate 93 tá aí, ó, para você interagir, trazer sua pergunta, seu olhar, seu posicionamento, fica à vontade entre nós. Estamos transmitindo agora em 93.3 pelo rádio, no aplicativo APP da 93 FM. Estamos transmitindo também pela página do Facebook da 93 FM, pelo canal do YouTube da 93 FM e pelo site da Rádio 93 FM. Então tá tudo em casa para você liberada a nossa interatividade também pelo nosso WhatsApp da 93. Que é o 21
1: 96803 83 19. 21 83 19.
0: Muito bem, minha gente. Muito bem. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre aquele assunto que você quer conversar. Vamos falar sobre o tema. Vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Mas eu preciso começar pelo que eu terminei ontem. É assim que nós vamos começar hoje. Nós começamos a falar ontem aqui, você acompanhou sobre as questões do céu e da volta de Cristo e como é que vai acontecer e nós terminamos ontem com três perguntas simples, simples de perguntar, complexas de serem respondidas, mas os debatedores estão aqui firmes e fortes para nos ajudarem a responder. Primeira delas, Cronos e Cairós. Todo mundo já ouviu essas duas palavras em alguns momentos da sua vida. Uma, Cronos, outra, Kairos. Ambas falam sobre a respeito do tempo. Eles vão nos explicar isso aqui, a diferença entre Cronos e Kairos. E aí são duas expressões que vão ser apresentadas agora. A primeira delas é, é aqueles que já morreram, né? Eles estão lá. E nós não. Eles estão lá. E nós não. Ou, do ponto de vista do Kairos, eles estão lá e nós também? Então, a pergunta é essa, do ponto de vista do Cronos, eles estão lá e nós não? Do ponto de vista do Kairos, eles estão lá e nós também? E aí, a questão é, estamos, não estamos? O que, que vocês pensam sobre esse assunto? outro ponto, morreu e morreu? A pessoa morreu e morreu? Se sim, porque alguns dizem que falam com os mortos. Se sim, porque alguns dizem que falam com os mortos. Terceira, as pessoas que se conheceram aqui se conhecerão no céu. As pessoas que se conheceram aqui se conhecerão no céu. Quero saber, ouvinte, a sua opinião no debate 93 de hoje. Sua pergunta, seu comentário, sua observação, você está em casa, estamos aqui trabalhando para a glória de Deus e pensando na edificação do corpo de Cristo. Pensando, a gente chega longe, segundo a vontade do senhor. Pastor Carlos Pedro, aqui no nosso estúdio. Vamos começar com o senhor. Cronos e Cairós, estão lá e nós não, estão lá e nós também Misericórdia,
2: vamos lá. Aqui é um ano em uma hora, não né? é? Nós já, já entendemos a, a, as definições é, de Cronos e Cairós, Nós entendemos a cronologia humana e a cronologia de Deus, não né? é, é? Talvez o ouvinte pense: mas para Deus existe uma cronologia? Sim, existe, diferente, completamente diferente da nossa, porque o olhar de Deus para o tempo o olhar de Deus para a história é muito diferente do nosso. Eu tô com um relógio no pulso, um relógio no celular. Eu tenho um calendário na minha mente. Eu tenho uma, a virada das estações. Eu me baseio pela mudança de estações, de tempo do, do horário, dos dias. Então eu tenho para me situar. Eu tenho ó, a cronologia aqui comigo. Então a minha vida ela é regida em termos de tempo por um relógio, por um calendário para Deus não, Deus ele olha isso num todo, então para Deus, é o dia que ele criou Adão e o dia é, da transformação da terra, estão todos aqui no mesmo plano, <risos> qual é a diferença então? É, dessa cronologia de Deus desse tempo de Deus é quando ele decide ou quando chegou o momento que ele já estabeleceu pela sua presença na pregação nós costumamos dizer que o, o, o momento da plenitude é quando cruza é, o cronos o que é o nosso relógio com o cairós, que é o relógio de Deus então, assim, para Deus todas as coisas estão aqui diante dele, quando a gente fala de é, estão lá e, e não estão, ou quando a gente uh, uh, fala que os mortos já estão lá e nós não é, é, é compreensível porque os mortos e a gente precisa também entender o que significa morte é porque para muita gente morte é o fim das coisas morte é o fim de tudo e esse termo é mal compreendido por nós porque morte é biblicamente falando é Teologicamente falando, a morte é apenas um, 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 vou usar um termo que muitos ouvintes podem associar, mas morte é um ritual de passagem, morte é um momento de passagem. Nós saímos do corpo físico para assumirmos é, a vida espiritual apenas e a continuidade da vida no plano espiritual. Isso é, é preciso ser muito bem entendido. Então, morte não é o fim de todas as coisas. Para quem já morreu em Cristo, está sim, num momento espiritual, num lugar espiritual, num reino espiritual, aguardando um outro momento. Esse é o que nós entendemos. E para nós, nós estamos aqui ainda presos ao corpo físico. Então, assim, é, eles estão lá, nesse, nessa questão do, do desapego ao corpo físico, nós ainda estamos aqui. Isso, isso é uma coisa importante, porque nós estamos é, como os mortos, vivendo no reino espiritual, mas com uma diferenciação. É, eles já, já passaram desse momento é, da carne, do corpo e nós ainda estamos presos aqui. É preciso que a gente entenda isso para não imaginar que há uma confusão entre o mundo e o outro.
0: Deixa eu perguntar para o senhor então: alguém que tenha sido chamado à presença de Deus, que já tenha sido chamado à presença de Deus, essa pessoa morreu no Senhor. Sim. Sentiu ontem, trabalhou a expressão dormiu no Senhor. Sim. Morreu no Senhor, dormiu no Senhor. Então, essa pessoa está em algum lugar sim, né? Ela não tá vagando, ela tá em, não, tá em algum lugar. Este lugar que aí os nomes são são diversos, mas ontem nós ouvimos aqui a parábola do rico do Lázaro, né? O seio de Abraão, hoje estarás comigo no paraíso, então são descrições de que há um lugar onde nós vamos estar. A conclusão ontem aqui é que não existe um, um lugar intermediário, acho até que se pensou quando se afirmou do lugar intermediário, se pensou no purgatório. Sim. Que muitas vezes é colocado como lugar intermediário, né? Ah, mas existem linhas que trazem a ideia de que tem um lugar que não é ainda o definitivo, que tem um lugar que não é o final. Então, tô colocando aqui possibilidades. Essa pessoa que dormiu no, no, no senhor, então do ponto de vista do cronos, ela já viveu, ela não está mais aqui, então ela está lá. Nós não estamos lá, do ponto de vista do Cronos, que nós estamos Sim. aqui. Mas do ponto de vista do Cairós, essa pessoa está lá e a pergunta é essa, nós também, ou seja, do ponto de vista da eternidade, que não tem esse limite de tempo, o que tinha que acontecer, já aconteceu? A gente aqui não sabe?
2: Jota, eu, eu diria assim, com muita tranquilidade, que é, na minha opinião, arriscado você dizer que nós já estamos lá. É. Nós vivemos no reino espiritual, nós estamos no reino de Deus, então nós temos acesso ao mundo espiritual, mas não na totalidade como aqueles que já passaram uhum. e estão com Cristo é, na questão do, do, do intermediário é, 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 assim, é muito fácil nós entendermos pela, pela quantidade de textos bíblicos que nós temos, que essas pessoas estão aguardando um momento para se juntarem à igreja no arrebatamento e estarem para sempre com Cristo, é uhum. o que a gente tem biblicamente, então não é difícil entender que não é um lugar intermediário diário para a, a, o purgatório, para uma regeneração, para uma uma, uma repescagem, não é. Mas é um lugar de aguardo, onde essas pessoas, como Paulo disse muitas vezes, estão aguardando o momento em que vão se juntar à igreja para nós estarmos com Cristo e aí, num uhum. outro ambiente de reino e tudo mais. Então, é, elas estão num, num ambiente espiritual, num lugar que eu, eu não sei onde é, uhum. é não, nunca fui lá ainda. Paulo até já, já deu uma palhinha sobre isso, mas eu não tive a oportunidade de ir. Ah. É, sei que é um lugar espiritual.
0: Tudo bem. Pastor Fábio, sua opinião sobre esse assunto, meu irmão. Ah, obrigado
3: por perguntar, JTR. É, eu acho que, para começar a brincadeira né, de responder uma pergunta tão tão séria como essa, eu acho que é legal a gente compreender um princípio que rege as Escrituras. É o princípio de que a Bíblia ela é a revelação da parte de Deus para nós, então está impresso na Bíblia tudo que julgou Deus, é, Suficiente para reger a igreja, imprimir a sua mensagem para o mundo, mas ela não é conclusiva em relação a absolutamente todos os assuntos nela descritos. É, se a gente for encontrar essa conclusão sobre todos os assuntos, a gente vai, talvez, botar chifre em cabeça de, de bode, de, de gato. Então, existem assuntos que realmente não são da nossa ordem, Deuteronômio 29, 29 vai dizer, evidente, num outro contexto, mas se aplica praticamente a isso, ele vai dizer que as coisas ocultas pertencem a Deus, e as coisas reveladas é, pertencem aos homens, estão na ordem dos homens, então, abramos mão de tentar compreender minúcias de, de, minúcias de todo o texto sagrado, porque de fato, existem algumas questões que não vão estar claras para nós, e aí, nesses casos, a gente tem que entender o eixo central da coisa e não as peculiaridades das coisas então, de uma forma abrangente eu diria que uh, se nós estamos o pastor eh, Carlos já explicou bastante aqui sobre o e o Cronos não vou entrar nessa questão mas se nós já estamos lá se nós estamos aqui se, uh, uh, eu acho que o eixo central aqui é Jesus voltará para resgatar a sua igreja para que ela esteja com ele para sempre nós estamos numa rádio interdenominacional. Então, eu acho que essa é a mensagem global das escrituras quando se, a, se adapta a esse texto. E eu acho que esse é o ponto primário. Os outras coisas são secundárias. Dentro dessa discussão secundária, aí a gente pode ter algumas análises. Primeiro, você falou, é, que foi citado ontem, o Rico e o Lázaro. É bom lembrar que isso é uma parábola, ok? Isso não, é, isso não foi um fato real. Isso foi uma história contada por Cristo, que na maioria das vezes tinha um ensinamento ali descrito, mas só uma parábola, é um ponto. Quando a gente olha para as escrituras no livro de Apocalipse, a gente vai ver que na descrição da, 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 da vinda de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, são análises que cada linha teológica vai, ter, vai tender a um lado ou a outro. Por isso que a gente precisa entender o que é elementar, básico, para partir daí, então, a gente começar a pensar em questões secundárias ou não? Eu, Fábio, creio, aí é uma opinião pessoal minha, eu, Fábio, creio que não existe um lugar intermediário, mas a nossa mente não consegue alcançar a plenitude disso. Então, quando Jesus diz, hoje mesmo estará comigo, ele está falando do do, do, do Kairos, do tempo de Deus, que a gente não alcança e nem consegue imaginar. Então, são essas as questões que nos levam a acreditar que é, o tempo de Deus e o Cronos... O, é, o, o ele está submisso a Deus. E o Kairos também, porque Deus é criador. Ele criou absolutamente todas as coisas. O tempo é uma invenção de homens. Deus é Senhor e vê todas as coisas de forma continuada, como o pastor Carlos falou. Agora, eu, Fábio, creio que não existe um lugar intermediário. Eu, Fábio, creio que quando ele estava falando para o ladrão da cruz, ele estava dizendo da redenção final dos últimos acontecimentos, dentro da visão Kairos. Agora, são questões secundárias. Eu queria muito uhum. deixar isso frisado para que a gente não fique aqui é, tentando encontrar respostas que talvez a gente não vá ter.
0: Virgínia, sua opinião também sobre esse assunto.
4: Bem, eu tô iniciando a teologia, então sou uma iniciante, um embriãozinho ainda perto de, de feras como vocês aí, como o pastor Fábio, o pastor Carlos, né? Mas eu vejo assim, que a gente gostaria muito que uma vez que a gente aceitasse Jesus, estivéssemos lá com a garantia da salvação no Cairoide de Deus. Eu acredito nisso. A gente gostaria que fosse, mas infelizmente eu vejo que na interpretação da palavra, a gente não tem essa certeza. E como o Fábio falou, uma... às vezes eu penso que pode ser uma opinião minha, pessoal, né? Que a gente pode estar adormecendo em Cristo, ficar lá esperando, adormecendo, né? Porque o Cairoide de Deus é bem diferente do Cronos nosso. E aí a gente, quando ele voltar, quando. A gente vai ter esse corpo novo glorificado e todos ressuscitarão em Cristo. Então, eu vejo assim, que esse hoje mesmo não é um hoje nosso. É um hoje no carol de Deus, no tempo de Deus, entendeu? Que a gente fica adormecido. E eu acho que é, é como o Fábio falou, né? É muita coisa para a gente tentar entender, porque a gente tem que pegar o que... Tentar entender como Deus pensa e pensar como nós pensamos. E dentro desse misto de que cada um crê uma coisa, entre personalidades, temperamentos, sentimentos, emoções, da interpretação que a gente está vivendo naquele momento. Então, são várias interpretações, como o pastor Carlos falou, né? Será que tem esse lugar intermediário, né? Onde seria? Como seria? A gente não consegue nem imaginar. Então, eu vejo que a gente gostaria que tivesse algumas certezas. Mas, de fato, eu não vejo certeza nenhuma de que dizer assim, afirmar, nós não estamos, né? Eu acredito que a gente ainda não está, porque a salvação, né, ela mesmo vez que a gente aceitou Jesus, a gente ainda corre se na, no meu entendimento corremos o risco de perder a salvação, fato ou não fato. Então a gente tem, uma vez aceitado Jesus, o corpo vai ser salvo, né? A gente, o corpo é mortal, a o espírito vai ser salvo, vai para Cristo, como é que vai fazer? Então assim, são várias interrogações hum. que realmente a gente não consegue ter resposta.
0: Muito bem, vamos dar um passo à frente, entendendo sempre que a fala dos nossos debatedores ela é livre, é uma fala democrática, eles podem se expressar da maneira que eles entenderem, como sempre aconteceu e continua a acontecer. Quero só é, sublinhar um, uma pequena frase dessas coisas que a gente faz quando você vê uma coisa importante, se você lá sublinha, que a gente pega marcador de texto os que dormiram no Senhor. Então, o seguinte, se é lá, cá, mapa direita, mais para esquerda, é com o senhor? É com o senhor. Então, que isso tranquilize o coração daqueles que estão na dúvida do endereço. Porque se você soubesse o endereço, você não iria. O endereço, nós não conhecemos o endereço. Nós conhecemos o nosso resgatador. O resgatador é que sabe o endereço. Você não sabe o endereço. E não tem condições de chegar no endereço sem o resgatador. Então, o resgatador é Jesus, ele veio para nos resgatar e nos levar para o endereço. Onde é que é? Eu não sei não. Então, aguenta aí, cada debatedor expõe sua opinião, você pode estar tá de acordo com um deles, com todos eles, que é uma coisa impressionante, ou com nenhum deles, que também é livre para cada um de nós. O segundo aspecto é morreu e morreu aí, pastor Fábio. Eu começo com o senhor. Tem que rodar a mesa de forma diferente, senão fica chato. Tem que rodar a mesa, então eu começo com o senhor. Se sim, se morreu, morreu. Se sim, porque alguns dizem
3: que falam com os mortos? Boa, é Hebreus 9, 27. Acho que é bom a gente botar a Bíblia sempre que, que né? Eu sei que o tempo urge, mas Hebreus 9,27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, e aí continua o texto. O autor de Hebreus está falando da, do caráter substitutivo de Cristo, que não precisa morrer várias vezes, ou seja, a gente não precisa apresentar vários sacrifícios para expiação. Cristo morre uma vez só e resolve o problema para sempre. E aí ele faz uma análise falando da morte do homem, assim como, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois segue seu juízo, aí ele fala então desse caráter expiatório de Cristo. Uhum. Eu creio que a, ah, eu creio não, inclusive eu não vou ler, mas Levítico 19:31 condena a consulta a mortos. Isso é, é uma questão assim ó, muito clara nas escrituras e eu acho que nisso aqui não tem nem como a gente não ter consenso. A consulta às pessoas que já morreram ela é totalmente condenada nas escrituras porque ela fazia parte de um rito de um culto religioso a deuses pagãos, a outros deuses então, de uma forma muito drástica Deus condena é, não se contaminem procurando médios ou os que consultam os espíritos dos mortos eu sou o Senhor, seu Deus Levítico 19, 31 então, quem diz que está consultando mortos e ouve os mortos e fala com os mortos está falando com alguém que não é os mortos, é com uma outra pessoa, porque eles seguem o juízo, hebreu já falou, e um outro parecer, né? Isso é condenável diante dos olhos de Deus, Deus abomina aqueles que consultam mortos. Muito bem, pastor Carlos Pedro.
2: Bom, é, duas coisas importantes aqui, morreu, morreu, não, não morreu, tá certo? É, é muito importante que o ouvinte é, entenda isso, morreu, morreu vírgula, é importante você entender o que significa morreu. Morreu, passou. Passou para uma outra dimensão, para um outro momento. A vida absolutamente continua fora da matéria, mas absolutamente continua. E as pessoas precisam entender, como o pastor Fábio já disse, eh, o escritor aos Hebreus deixa muito claro que depois que você passa desse corpo para a eternidade, tem um julgamento lá na frente, nos aguardando, então tem vida, não é morreu, morreu esquece isso, tem gente que acha ah, vou fazer o que eu quiser porque depois que eu morrer não tem mais nada você tá enganado porque tem e tem muito nós estamos num, num corpo temporal pequenininho a duração é ínfima diante da eternidade então, depois que passar dessa, meu amigo, minha amiga tem muito para frente e o que vai ser lá na frente, aí que tá o detalhe do evangelho tem que ser decidido agora o que vai ser na frente, é agora que você decide, ponto então, morreu, morreu, não não morreu, não morreu nesse sentido que a gente tá falando de morreu, acabou é, morreu, morreu para nós isso é importante, o pastor Fábio já esclareceu. Quando uma pessoa passa, que ela morre, é, que ela é, sai do corpo, que ela perde a vida terrena, ela perde o contato com os terrenos. E Jesus explicou isso naquela parábola é, do Rico e do Lázaro. Porque o cara que morreu, ele fala, pô, pelo amor de Deus, deixa ele lá falar com meus amigos meus irmãos, então, e, e aí é, é, Deus falou para esquece não, é, aliás, Moisés, Abraão falou para esquece, não, não volta mais não fala com ninguém, não tem mais contato esquece, não, não tem mais meio de comunicação então uma coisa que o ouvinte precisa entender é o seguinte, depois que passou você não vai falar com ninguém lá do outro lado e ninguém vai falar com você, ah, eu vou ah, falar aqui com meu pai que já morreu pra ele adiantar um esquema lá pra mim não vai, tá perdendo tempo isso é o que a Bíblia diz pra nós é, ah, eu vou pedir pra fulano é, adiantar alguma coisa, esquece morreu, não dá pra falar com ele, e ele também não fala com você, então é, é, eu vou ouvir meu pai, eu vi meu pai eu fui num lugar, eu ouvi meu pai eu ouvi minha mãe, não, não ouviu não, hein então, estão te vendendo gato por lebre, você, e, com todo respeito, tá certo ouvinte? É, não há comunicação dos mortos com os vivos. O que passa disso, diz a Bíblia, é magia, é encantamento, é feitiçaria, e a Bíblia condena veementemente. Nós só lidamos com os vivos e com Deus, o mundo espiritual pós-morte existe? Existe mas não para nós, nós não temos comunicação com o mundo dos mortos Virgínia
4: então, eu vou nessa nessa mesma onda deles dois aí, acredito que é, esse é, Salmo 78, 39, né ele fala assim, lembre-se né, no caso de Deus falando que eram meros mortais diz a passageira que não retorna, então eu concordo dessa fala, né de que a gente não tem como comunicar, porque a gente uma vez o corpo matéria, o corpo físico morreu, é, a gente não tem como o Espírito conectar com quem está vivo aqui. Né? Do, outra coisa, Eclesiastes 12, 2, né? é, do pó volta à terra como era e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, se o Espírito está com Deus, não tem como a gente comunicar. E aí eu vou no campo da psicanálise. As pessoas é, têm a questão da espiritualidade, como o pastor falou... Mas tem o campo da psicanálise também... Que é a questão dos problemas mentais... Das alucinações... Das ideias delirantes... Onde pessoas gostariam... Porque não conseguiram realmente celebrar o luto... Daquela pessoa, daquele ente querido que morreu... Imagina coisas... E tem ideias fantasiosas... Que conseguem falar com pessoas que já morreram... De fato, isso acontece infelizmente... Com pessoas que têm visões de coisas que não é questão espiritual, que é uma questão mental, de uma, um transtorno mental mesmo, acontece em pessoas que fantasiam coisas com entes hum. queridos que já morreram.
0: Quando nós lemos a história bíblica, e especialmente o papel de João, o Batista, ele é confundido, em algumas vezes, com Elias. Existe uma ideia de que ele seria o Elias outra vez. está lá na fala de Herodes, que estava amedrontado porque havia matado o João, o Batista. O que que significa isso? O que que está por trás disso? O que que significa essa mentalidade que estava na cabeça de Herodes, que ele trouxe à tona por meio da sua palavra? Então, a pergunta é essa que precisa ser respondida cuidadosamente, porque ela é muito importante no contexto. Evidentemente, o ouvinte sabe que todos nós aqui temos um posicionamento claro. Nós entendemos que morreu, depois disso vem... Juízo, que não há comunicação entre vivos e mortos. O que a gente está buscando aqui é o fundamento bíblico, né? O que a Bíblia fala sobre esse assunto. Por isso eu trago aqui mais uma experiência bíblica para identificar. Até quando Jesus pergunta para os discípulos sobre quem as pessoas falam que ele é, eles também citam, e citam nominalmente alguns profetas. E isso também é importante a gente entender o que que, se, que que isso era na cultura, na cultura daquele tempo, o que que estava por trás da pergunta feita ou das impressões apresentadas. Diante de vocês o assunto.
2: Eu gostaria muito de colocar é, para atender essa demanda é, uma coisa muito, muito importante. É, a Bíblia não admite a reencarnação. Então, é, não há que se pensar que Elias veio no corpo de João. Não, não. É, tá, mas alguns é, o próprio profeta Malaquias disse que antes de Jesus viria o Elias. E a gente precisa entender isso. Porque no monte da transfiguração também acontece algo muito parecido com isso. Ah, Moisés está aqui, Elias está aqui. Então, Moisés estava ali. Não, não era Moisés, irmão de Arão, que estava ali. Não, não era. Aqui a gente está falando de... É, de personagens ou melhor de de tipos bíblicos aqui há uma representação não é, é isso é muito comum na Bíblia é, os Herodes os faraós é, é muito comum você lidar com representações dando nomes Jezabel por exemplo é, então você tem Moisés quem é Moisés a lei quem é o Elias? É a profecia. Então, você tem no nome da pessoa a tipificação do que ele representa. Então, é, João, ele é a representação, e Jesus disse isso, é, que ele é dos profetas o maior. E até então se achava que Elias era, de fato, o maior de todos eles. Então, não se
0: trata da pessoa, mas da missão,
3: ou da função, ou
0: do Exatamente, papel da pessoa. Exatamente, o
2: ofício ali é isso, representado.
3: O ofício. Então, Concorda, o... pastor Fábio? concordo, até abri o microfone aqui ah, é, é interessante a gente pensar percebi. que há o um silêncio de Deus ali, hum, né? de 400 anos aonde não tem profecia e aí o silêncio de Deus é respondido com a vinda de Cristo antecedida em meses por João Batista, então João Batista é esse, fora a pessoa do próprio Cristo, é esse último profeta descrito na, na, nas escrituras né? depois de João Batista a gente tem a figura dos apóstolos então João Batista é esse último profeta que fala em nome de Deus é como se houvesse uma clara identificação desse último profeta que vem depois de 400 anos com alguns anteriores, então quando ele faz essa associação com Elias ele está dizendo do cunho profético como o pastor Carlos falou ele está dizendo do fato de que é, João, é, João Batista confronta o pecado que João Batista não tem medo do que vai acontecer com ele uma postura de profeta, uma postura de Elias Há, sim, uma, uma lembrança quanto à questão do, da vestimenta, quanto à questão da, da alimentação, mas eu concordo em gênero, número e grau com o pastor Carlos. Ali ele está apontando uhum. quanto o caráter profético de Elias, uhum. que confronta o pecado a despeito do que pode acontecer com ele, como esse último profeta daquela geração,
0: uhum. é, tirando a pessoa de Jesus Cristo. E a questão do monte da transfiguração é o ofício profético e a lei. A lei e os profetas apontando para Cristo, que, que se completam em Cristo. Cristo é a, a, a unidade desse pr processo todo. É esse o entendimento de
3: vocês? Perfeito.
2: Tá Perfeito. rolando uma festinha ali com os três, né? É os dois anteriores apresentando o novo. Rolou é um texto ali um...
3: maravilhoso extraordinário, uhum. que, muito mal compreendido, inclusive, mas que, JR, você foi conclusivo
0: Muito bem. Terceira etapa. As pessoas que se conheceram aqui, se conhecerão no céu? Aí pega. Virginia, quer Sim. começar, Virginia, com você?
4: Então, eu, eu, no meu entendimento, como eu disse, né, eu sou pequenininha perto deles, vendo eles falarem assim, eu falo hum. assim, nossa, que massa, <risos> fico babando aqui do hum. lado. É muito legal, mas no meu entendimento, a gente vai ser só uma família e o corpo vai ser glorificado, mas teremos memórias, a memória não vai ser apagada, a personalidade, a individualidade de cada um será mantida, então nos reconheceremos, mas eu não vou chegar lá e falar assim, ah, meus filhos, meu marido... Não isso, entendeu? Não seremos uma família como somos hoje, mas seremos uma só família. É a minha visão. Uhum. Posso estar
0: então, errado Então, sim, é, a sua ideia seria que as pessoas então, vão se reconhecer, mas não terão o mesmo sentimento.
4: Exatamente. Ou seja, Reconhece vai conhecer
0: no... seu esposo, mas não será a esposa do seu
4: esposo. Exatamente, é porque na eternidade a gente não tem essa questão que a gente tem a constituição do casamento hum. aqui no Cronos. Né? No Cairós a gente não tem isso. Que é para procriar, para preservar a espécie e tal. Eu vejo que no Cairós não tem isso, entendeu? Mas no Cronos a gente vive isso. Então não tem necessidade até de perpetuar essas alianças, essas questões todas, entendeu? Hum. É o meu entendimento.
2: Pastor Carlos Pedro. Tem uma parábola que Jesus é, é, conversou sobre isso com os discípulos, porque os pessoal ali quis pegar Jesus e e falou assim ó o cara viveu com a esposa morreu Saduceus. e aí é, não deixou feito. aí o outro veio mo casou morreu e o outro veio casou morreu o outro veio casou, e depois essa mulher vai ser esposa de quem? Uhum. E aí Jesus dá uma resposta que vai eu acho que ali ele deu um princípio um ensinamento que vale pra tudo é porque no, na, na eternidade não se casa não se dá em casamento porque Deus não é um Deus de vivos e Deus de morte, a gente tem que tentar entender porque é o que o pastor Fábio já colocou também muito bem, a Virginia já colocou a gente especular sobre o futuro Paulo disse que as coisas que a gente não viu o ouvido não ouviu, é, não subiu o coração é o que está preparado, então a gente fica tentando com a nossa mente pequenininha é, descobrir como é que vai ser lá só hum. que é, a eternidade gente, é, é assim é, é, é imensamente maior e infinitamente mais do que a nossa cabeça consegue pensar. Mas assim, pensar numa eternidade sem memória, cara, é frustrante. É, acabou tudo, eu não vou lembrar de nada. E aí, não teve graça. Porque a Bíblia fala... A gente até falando outro dia da, 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 hum. da coroa da pedrinha, nem lembro mais. Da pedrinha na coroa, do, re, do galardão, hum. da recompensa. Se não tem memória, para que recompensa, né? Então, assim, é eternidade sem memória frustrante. Mas também eternidade com memória total vai ser complicado. Porque você pode chegar lá, procurar o teu irmão e não achar ele. Fala, caramba, o cara não veio. E aí você vai ficar frustrado a eternidade inteira. Hum. Então, o que, que eu, 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 eu tento admitir? Tem memória, tem vivência, mas ela vai ser filtrada. De alguma forma, vai ser filtrada. Eu não sei como, e não posso me arriscar a ser leviano aqui, mas é, na minha cabeça essa memória boa será preservada de alguma forma. Eu não sei se eu vou conhecer a Marta, minha esposa, uhum. se eu vou pô, dar uma olhadinha assim, entendeu? É, de leve e uhum. lembrar das coisas, não sei. Mas, mas
0: isso, isso é o que o senhor espera ou o que o senhor acredita?
2: É o que eu, é, eu acredito que a gente vai ter uma memória, uhum. mas não total. Uhum. É, eu acredito nisso. Porque certo. o que a Bíblia me diz de recompensa e de é, é, galardão de, de vida lá se refere a uma vida aqui uhum. se eu chegar lá e não tiver nada de relação com o passado, por que, que eu tô recebendo isso aqui? Ah, uhum. tu tá recebendo aqui esse copo d'água como recompensa recompensa de quê, cara? Não, 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 que? o que eu fiz? Aí o outro cara ali recebeu, recebeu só meio copo uhum. por que, que eu recebi um copo e ele recebeu meio? tem que ter, e o texto de Apocalipse também diz que no grande dia o livro vai ser aberto, o primeiro grande depois se abrirão outros. Esses outros é que pega. Porque nesses outros tem uma, uma penca de coisa escrita ali. E aí nós vamos ter acesso a essas informações. É, mas
0: é lá ou antes de lá?
2: É na passagem, na porta. Então,
0: é antes de lá.
2: É tipo na porta. É antes de lá.
0: Pastor
3: Fábio Serafim. Sou eu. É... As pessoas se conhecerão no céu, categoricamente, não sei. <risos> Não, não, há, não há nenhum tipo de informação bíblica que me leve a acreditar. É, nem que sim e nem que não. A gente volta ao conceito original. Não dá, óbvio, estamos partindo de pressupostos. E os pressupostos nos ajudam na teologia, muito, absurdamente. Mas não há passagem bíblica clara, contundente, quanto ao fato de que a gente vai se conhecer a gente não vai se conhecer, não tem isso, tá gente é claro isso, tá uhum. eu, Fábio, eu partindo do meu pressuposto na análise bíblica, eu creio que sim que haverá algum tipo de lembrança que a minha mente não alcança a dizer qual é mas que não traz nenhum tipo de dor, porque o próprio texto vai dizer e aí sim é contundente, que lá não haverá dor, então se eu tiver que lembrar do perrengue que eu passei aqui, das dificuldades aqui e tiver dor com isso, bom essa lembrança eu não terei, ou se tiver, não me trará dor, porque lá não há dor. Agora, é claro isso, tá? Não tem detalhes quanto a essa questão. E aí a gente volta da forma onde eu comecei. Se eu vou reconhecer minha esposa, se eu vou reconhecer minha filha, o é, JR falou isso muito bem, são questões secundárias, irmãos. O primário é, estaremos com ele mesmo para sempre. Maranata, hora vem o Senhor Jesus. É isso que nós devemos nos apegar. Nesse, nesse momento, nessa nesse momento da eternidade que a gente está aqui, uhum. apeguemos-nos que estaremos com ele.
0: Acho Porque que é o suficiente para nós. Vocês descreveram o é, um monte da transfiguração com a presença, a figura de Moisés e de Elias. Né? Moisés, a Bíblia diz que Moisés morreu. Inclusive, o livro de Judas diz que há uma... Né, no texto de Judas, há uma disputa pelo corpo de... Moisés, então esse é um dado. Elias, a gente sabe que a Bíblia diz que ele foi tra trasladado. Né? Subiu numa carruagem de fogo. Elias correu da morte, depois ele pediu a morte e não morreu. Então, morte para Elias: tem essas três etapas aí, bem simples e claras, que a Bíblia nos conta. Então, Elias não morreu. Certo, você sabe que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Temos esses dois exemplos aqui. Moisés, Moisés morreu. É o que o texto diz. Agora pode ter morrido para nós, pode ter os sentidos aí, podem ser interpretados. Depois você vai ler Jesus falando na, na no encontro dele com o cent, centurião: que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se em uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, então já sabe que esses três nomes, a impressão que dá é que estão, tá assegurados ali, já na lista, eles entraram no Cronos e estão no Cairós, é o pressuposto que eu quero apresentar a vocês, para pedir a vocês a seguinte opinião, Veja, ouvintes, nós estamos aqui pedindo opinião, É opinião, o que, que vocês acham? É o que você pergunta numa classe de escola bíblica, Professor, mestre, pastor, o que, que o senhor acha disso? O mestre pode dizer, como vocês ouviram, olha, não tem base bíblica. Eu não tenho sustentação para dizer isso ou aquilo. Mas sua opinião, professor? A minha opinião é essa. Então, o máximo que eu peço aqui sempre é texto bíblico. Quando chega no momento que não há um texto bíblico, olha, não há um texto bíblico, eu posso não opinar. Será respeitado caso queira opinar, diga, essa é a minha opinião sobre esse assunto, não tô assegurando nada, depois a gente conversa lá no céu, ah, a mesa, com Abraão, Isaac e Jacó.
2: Pô, esses três pelo menos já tão garantidos, né? Eu queria muito ouvir. E o Elias, aí. não? Quero acreditar que sim, né? Pois é, porque, entendeu? Quero
0: porque se aparece se naquela glória, naquela glória ali,
2: se, Elias, se aquela galera lá de Hebreus 11 não tiver, eu tô perdido. Aí, meu. Hebreus 11 tem tá uma lista grande. Aí eu tô perdido. <risos> Entendeu, Virgínia? Tá como não. é que são as coisas? Viu, pastor Fábio? É, ah. sim.
4: Não, a, O que me leva a crer que a gente ainda vai reconhecer alguma coisa, ter alguma memória, é porque eles, Jesus chega e fala que a gente vai sentar lá à mesa, vai vir gente de todo lado para sentar com eles. Então, como que a gente vai reconhecer eles? Mesmo é. que a gente esteja um com corpo, é, mas... corpo glorificado, vai ter alguma lembrança de alguma coisa, né? Eu, eu, eu acho vai ter que uma grande... lavagem cerebral, uma amnésia, né? A gente vai ter algumas coisas boas é. aí. Disso aí eu, né?
3: eu, eu, eu creio que sim, faz todo sentido. Eu acho que o grande Desfecho, e eu tô dando ênfase mesmo nisso, é isso, né? Jesus vai resgatar a sua igreja. Vai ser antes da grande tribulação? Vai ser depois? Não tem grande tribulação? Aí a gente vai deixar com que cada linha teológica, pô, aqui representada, por exemplo, vai ter as suas percepções, mas isso é secundário. O que, que é primário? É que Jesus voltará para resgatar a sua noiva. Ao ler as escrituras, são esses pontos primários, doutrinários, que a gente precisa se apegar. E aí depois a gente toma café, conversando, né, debatendo e entendendo outras áreas, um vai concordar, outro não é gostoso, inclusive respeitoso uhum. mas eu acho que a gente deve sempre se apegar aos primários para que a nossa fé seja de fato fincada e firmada uhum.
2: Jota, eu, eu ouço uhum. muitos irmãos, assim hoje menos, né, mas já ouvi muitos irmãos falando cara, eu tô com uma dúvida aqui, quando eu chegar lá uhum. primeiro que eu vou procurar depois de Jesus, primeiro eu vou procurar Jesus para perguntar algumas coisas, depois eu vou procurar vai fulano. ter que procurar? não o cara as pessoas <risos> falam isso Vou procurar, porque a multidão é grande. o né? povo fala, né? Porque a multidão, vai achar uhum. um cara lá. É muita. Eu imagino que vai ter Não, pastor, muita gente. Vai né?
4: encontrar a Eva. é, <risos> quer é encontrar a o... Eva e
2: é Graça virtuosa. O, o, o Graça, e pai sempre falavam uma coisa assim: quando chegar no céu, vai ter muita surpresa. Né? vai encontrar um cara e que cara, você tá aqui, cara? Porque nunca imaginei de encontrar você aqui. Uhum. E vai procurar outros e não vai encontrar. Mas assim, as pessoas sempre falam: eu quero procurar o fulano. Para perguntar para ele como é que foi. quer quero perguntar a Davi como é que foi naquele dia lá do gigante. Quero perguntar para fulano. Eu não sei se a gente vai é, encontrar o Davi ou o Abraão, né? Porque o que Jesus fala aqui é a garantia de que a promessa feita a Abraão é, é ratificada em Isaque ratificada em Jacó, essa promessa tá garantida. Então, é, eu sinceramente, eu não diria assim, pô, aquele cara barbudo ali é o Abraão, uhum. né? É, não sei se vai ser nesse nível ou não. É, uhum. porque se se isso me der a a, a liberdade de reconhecer o Abraão, eu vou reconhecer a Marta. Agora, não
0: tem outro corpo, não é um corpo incorruptível e aí a gente pega o fato de Cristo ter sido reconhecido por uns e não reconhecido por por outros os irmãos, os discípulos a caminho de Emaús conversaram com, com, com Jesus e só reconheceram quando ele partiu o pão. Evidentemente, a gente pode afirmar que Jesus pode, pode se transfigurar como aconteceu no monte da transfiguração, Sim. né? Mas a pergunta que eu faço a vocês é, é essa, havendo um novo corpo, né? Havendo um novo corpo, como é que se te dará isso? Por que que Jesus teve que mo mostrar as marcas para Tomé e se mostrou as marcas era um outro corpo era o mesmo
3: corpo com as marcas
2: boa essa
3: é assim ó a, a visão que João tem de Jesus no início do livro de Apocalipse é, não é não é um Jesus pós ressurreição então a gente evidente irmão isso aqui a gente tá partindo pressupostos né mas não é não é a visão que a gente tem são, é como ser pós a ressurreição ele estivesse nesse processo de glorificação até que acende, porque quando o João tem esse encontro com ele glorificado e ele vai descrevendo isso, dando detalhes da forma como ele pode é, ainda não é aquele Cristo então é, é muito difícil a gente ter clareza quanto a esses pontos a gente vai uhum. falar opiniões, vamos conversar, vai ser legal mas detalhes claros que que, que que fundamentem uma doutrina longe disso, inclusive. Hum. Então, a gente vai ter
2: um parâmetro de questões. Nesse assunto aí, eu hum. gosto muito de, de viajar é, numa ideia que eu, que eu tenho, assim, porque Paulo diz que nós seremos, depois do arrebatamento, muito semelhantes aos anjos, semelhantes. Pô, então quero pegar o lado bom aqui dos anjos. E, e eu vejo Jesus nessa pós-ressurreição, nesse aspecto aí, no corpo espiritual, meu irmão, você vai ser o que quiser. Porque no corpo espiritual você tem essa capacidade. A Bíblia diz que muitos, sem saber, receberam anjos. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam conversando com pessoas que, na realidade, eram anjos. O anjo tem essa capacidade de personificar, de, é, de estar num corpo físico a, 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 aparente, Jesus fez isso, é, depois da ressurreição Ora, ele brinca de, 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 de corpos ali uma hora ele passa pela parede, outra hora ele come, então assim tem uma, porque o cara que passa por uma parede não pode comer do outro lado da parede senão vai dar ruim, é, então assim é, no corpo espiritual você tem essa flexibilidade podemos dizer assim, quando você assume o corpo é, espiritual espiritual você assume uma capacidade de se apresentar de muitas formas diferentes o texto sagrado diz que nós reinaremos com Cristo no futuro e nós já estaremos num corpo espiritual e se nós vamos reinar sobre uma galera no mundo, terreno é, eu não posso chegar aqui como duende como gasparzinho, eu vou chegar como alguém que eles possam reconhecer, então isso tudo é, no, 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 assim, na, na esfera espiritual, quando você passa de, de, dessa prisão do corpo físico hum. e você é, assume uma identidade espiritual num corpo espiritual, aí o céu literalmente é o limite
0: vocês concordam?
4: É, eu concordo, até porque lá em Filipenses 3.21, né, você lê assim, que transformará o nosso corpo abatido para que ser conforme o seu corpo glorioso. Eu também entendo dessa mesma forma.
3: Uhum. Sim. Quando aquilo que é mortal for revestido de imortalidade, a Bíblia vai dando nuances sobre esse, sobre esse dia, sobre esse momento.
0: É Concordo,
4: o que a gente acredita, mas não dá para é, ter certeza. É, é. Não é uma ciência exata quanto a matemática.
0: Muito Exato. bem. Então, o que nós podemos afirmar aqui, vejam se vocês estão de acordo, é que até onde a Bíblia diz, nós vamos dizer o que a Bíblia diz. E claro, no que a Bíblia diz, ainda existem divergências de interpretação. Por isso, nós temos vários grupos que pensam diferente sobre o mesmo assunto. Tá? Podem ler o mesmo texto bíblico, tá vendo o outro? Ah, é isso que eu ia te falar. Está vendo? Tá vendo outra coisa, estão vendo coisas de, diferentes. Acontece, gente? Lógico que acontece. Daí o nosso respeito a todos que pensam de maneira diferente. O que eu posso concluir da fala de vocês é que existem aqueles que acham que as pessoas vão se, vão se conhecer, existem aqueles que vão conhecer alguns, existem aqueles que não vão conhecer todos. Mas ainda que se conheçam as pessoas, as memórias, elas serão quase que seletivas. São memórias especiais de um momento de, de, de glória, momento da manifestação da presença de Deus. Que talvez seja um breve exemplo, quando qualquer um de nós tem uma experiência espiritual, a gente lembra de pouca coisa fora daquele momento de glória então pode ser uma maneira da gente tentar imaginar o que vai ser isso ao longo do tempo vocês trouxeram seus posicionamentos aqui sobre a questão da da morte e também sobre a questão do tempo e eu pergunto se há tempo para ouvir alguma pergunta dos nossos ouvintes o que que eles estão achando dessa conversa de doidos e se eles estão concordando ou discordando
1: os nossos ouvintes estão aqui acompanhando atentamente alguns dizendo, nossa, como é que eu não tinha parado para pensar em questões como essa tem gente querendo saber sobre o terceiro céu, se o terceiro céu é literal ou não hum. vou dar só o panorama tem gente querendo saber se sonhar com alguém que morreu e nesse sonho, a hum. pessoa morta mandar mensagem da parte de Deus hum é ou não é? Tem gente querendo saber da história do rei Saul se ele falou ou não com Samuel.
0: Vamos começar e por esse, vamos começar por esse porque é importante que a gente responda, isso tem base bíblica. Falou, dá, pra né? poder, dá pra poder dá para poder pega o texto aí onde é que ele tá, só para dar referência para quem tá é, agitando Nossa, em casa e não, 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 não tem tempo de, de observar é a primeira? Primeira, né? É então, vamos achar o texto bíblico aí rapidamente e apresentar essa descrição para o nosso ouvinte. O Saul vai consultar, pitoniza lá. E aí, sobe uma imagem que a declaração é de que é Samuel. Samuel já havia falecido. E aí, nós temos uma fala, né? Alguém disse que ele disse. É isso, literalmente isso. Alguém disse que ele disse. que que você foi me tirar daqui e tal? Cadê o texto?
1: Vamos lá.
2: Estou tentando localizar é, aqui. Só. 1
1: Samuel 28: E sucedeu naqueles dias que, hum. juntando os filisteus, os seus exércitos, à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Axa a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Axa: Assim saberás o que fará o teu servo disse Aks a Davi, por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre e Samuel já estava morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá que era a sua cidade e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores e ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem e ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa e vendo Saul, Arraial dos filisteus temeu e estremeceu muito o seu coração e perguntou Saul ao senhor porém o senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim nem por profetas então disse Saúl aos seus criados buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira para que vá a ela e consulte por ela e os seus criados lhe disseram eis que em Andor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar Saul se disfarçou Vestiu outras roupas, e foi ele com dois homens. De noite chegaram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pôs, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então, Saul disse então, ela ju... não
0: adivinhou que ele era Saul. Saul. Exato. Só para aqui
1: a mulher então lhe disse, A quem te farei subir. E disse ele, faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher, a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul dizendo, porque me tens enganado, pois tu mesmo é Saul. E o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. 14, e lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel Inclinou-se com o rosto em terra E se prostrou Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou Porque os filhos teus guerreiam contra mim E Deus se tem desviado de mim E não me responde mais Nem pelo ministério dos profetas Nem por sonhos Por isso te chamei a ti Para que me faças saber o que hei de fazer Então disse Samuel por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido a voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, o Senhor, entregará na mão dos filisteus teus.
2: Uhum. Princípio bíblico, Deus odeia feitiçaria, Deus odeia a consulta aos mortos, ele, ele proíbe a consulta aos mortos, Saúl está vivendo um momento espiritual gravíssimo, emocionalmente abaladíssimo e aí a, a Virgília vai poder falar mais sobre isso um momento emocional gravíssimo ele é sugestionado por uma questão eh, e ele sabe que está indo consultar uma médium ele sabe do que está lidando e simples assim quando ele vê qualquer coisa é o que ele quer ver, é só isso então ele vê o que ele quer ver mas completamente eh, a parte do que Deus sempre orientou é, numa irrealidade e numa questão que não pode, em hipótese alguma, hum. é, ser é, entendida como uma sessão espírita onde é, Samuel sobe para falar literalmente com Saul. Não tem então, a menor condição.
0: Deixa eu ver se eu entendi, pastor. É, Samuel não é. Não é. Não é Samuel. Então é, é uma. Uma, uma imagem que ali é apresentada a pessoa aparece transfigurada ou enfim de alguma maneira está acontecendo onde a fala é como se fosse a fala de Samuel com a intenção de aprisionar o coração de Saul a fim de que ele permaneça no erro dele porque aí ele consultaria outras vezes, permaneceria ali Uh, espiritualmente aprisionado e emocionalmente aprisionado. Porque a pergunta é essa. Porque não há a menor condição de uma conversa com os mortos, ainda que seja o nosso querido Samuel.
2: Para nós hoje uma entidade, é uma entidade que tem a capacidade absoluta hum. de se passar por Samuel.
0: Que pode usar a voz.
2: Completamente.
0: E a aparência. Isso, isso então já é a provado na Bíblia. A pessoa veio e disse, não, eu vi a minha tia, Isso. era ela, eu conheço a minha tia, a voz dela, ela me disse coisas que só eu sei, só eu e ela.
2: E o mundo espiritual. E o mundo espiritual. O mundo espiritual. Pois
4: espiritual. não. É, no versículo 14, é, ele pergunta assim, ele diz, como é a figura? E ela disse, né, a feiticeira... Uhum. Vem subindo como um homem ancião... Que está envolto numa capa... Entendendo o Saul que era Samuel... Entendendo... Ele uhum. quis aceitar... Ele quis entender... Ele quis acreditar... Não tem afirmação nenhuma que era... É uma alucinação... É uma imagem... É uma ideia... Eu quero acreditar que é isso... Uhum. Como tem pessoas que querem acreditar em determinadas coisas... E realmente acreditam... Uhum. No campo da ideia da imaginação... Tem gente que conta uma mentira disfarçada de verdade por repetidas vezes, que ela passa a acreditar na própria mentira sendo uma verdade. Uhum. Imagina numa situação dessa querendo crer. Querendo fortalecer. É.
3: Eu, eu uhum. até acredito que a Pitonisa tava vendo mesmo. Eu acho que ela tava, porque era da prática dela. Agora, o que ela estava vendo não era Samuel, o pastor Carlos já colocou aqui. As doutrinas bíblicas, elas não se contradizem. Então, se a gente tem Levítico, a gente não deve consultar aos mortos, porque a gente tem um Deus que está vivo. É impossível que Deus abençoasse essa ação de, de Saul, que, como o Pastor Carlos disse, Saul ele está vivendo um momento assim ó de afastamento pleno de uma conexão com Deus. Ele apostatou da fé. Ele apostatou de Deus. Ele não era mais um seguidor de Deus. E é nessa elocubração de alguém que teve um contato com Deus e agora não tem mais, que ele vai buscar deuses. Hum. Respostas. Um momento de
4: loucura, né? Exatamente. Que ele fala, Deus tem desviado de mim, no mesmo
3: então, tempo. E aí, exatamente, em 30 hum. segundos eu digo isso, quão é importante a gente compreender, irmãos, que as nossas emoções são totalmente diferentes do que Deus, através da sua palavra, pode imprimir para nós. Então as nossas emoções não devem guiar o nosso passo o próximo passo da nossa fé. Uhum. São as verdades bíblicas contidas nas escrituras que guiam os próximos passos da nossa fé. Então se Saul lembrasse que era proibido consultar os mortos, ele não o teria feito, mas ele abandona Sim. as escrituras por conta de uma emoção e eis aí o problema ele tá longe de Deus dizer, ele tá. tem tem um outro tá detalhe longe.
2: aqui, tem, tem outro detalhe no texto muito importante até para os ouvintes se ligarem que a figura do profeta Samuel é uma uma figura absolutamente conhecida em Israel é, as palavras de Samuel elas ecoam pelo reino. Então, é, tudo isso aqui não é segredo para ninguém, tá certo? É, o que é, pseudamente Samuel está repetindo aqui é, é, é fato e é de conhecimento público o que acontece aqui. Isso não é um segredo do palácio, que Saúl está rejeitado, que Deus não quer ele mais como rei. Isso aqui é conhecido de todos e a figura física, a forma como se veste, isso não é difícil é, dizer, ó, tem um cara ali vestido com um pano tal, com a roupa tal com cinto é, na, na, na cintura é, que é a figura do profeta porque isso era muito conhecido naquele momento, então é muito fácil você descrever a maneira como um profeta se veste o cabelo, a barba enfim, hum. então isso para qualquer médio não seria difícil Muito bem,
0: estamos diante da palavra de Deus, que é a nossa única re regra de fé e prática. A Bíblia é clara sobre esse assunto e qualquer pessoa precisa ter muito cuidado, muito cuidado, muito zelo com esse tipo de comportamento que pode, pode abrir brechas para questões estranhas à nossa fé. Eu agradeço muito a transparência dos nossos debatedores, a franqueza com que trataram esse assunto os pastores e líderes que estão nos acompanhando sabem que não é um assunto fácil, embora à distância todo mundo fale com facilidade sobre um tema. No programa, ao vivo, ao vivo, nada disso é fácil. Então é importante que haja sempre muito carinho e muito respeito pelos nossos debatedores. Ainda acrescento que existem sempre a, a, as possibilidades da gente falar uma coisa, lembrar de outra posteriormente, vai acrescentando, o que às vezes não pode acontecer porque o tempo é curto, a gente precisa agora encerrar. Então eu agradeço demais os nossos queridos debatedores e desde ontem a 93 FM tem informado sobre o que se relaciona com o Louvorzão, não é? Tá todo mundo aí já ciente disso, tem acompanhado aqui as falas da 93FM sobre esse assunto. né? Razões alheias à nossa vontade impediram a realização do evento marcado para Quinta da Boa Vista nessa sexta-feira, dia 15 de abril. A emissora tomou todas as providências cabíveis e, em respeito às decisões dos órgãos envolvidos, o louvorzão vai ganhar nova data e será divulgada em breve. Estamos tristes mas certos de que essa espera valerá ainda mais a pena, segundo a vontade de Deus, aguardem a nova data e mais informações. Tem duas questões a partir desta nota que você precisa entender. A primeira delas é que vivemos um tempo de lamento. Lamentamos isso. Lamento, choro, tristeza, lamento, não de ficar lamentando, mas lamento de choro, tristeza, senhor, 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 é natural. A segunda etapa é de seguir em frente. A segunda etapa é o seguinte, ó, depois que lamentou levanta e vamos em frente. Então agora é calendário novo, nova data, nova agenda entendeu? O que que vai acontecer vai ser assim, vai ser assim, a gente vai ter as informações à medida que as informações existirem e estiverem na hora própria de serem dadas aqui para nós. O que eu sei e aí eu posso garantir aos nossos ouvintes, aí eu posso falar isso com clareza, para que todo mundo tenha essa informação. O que eu sei é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, existe um, uma ação divina que controla e que eu preciso entender que as coisas cooperam para o nosso bem, ou o bem daqueles que amam a Deus. Então são duas etapas são muito importantes, elas não podem ser puladas. A primeira, o lamentar, o tempo do choro, da tristeza, aquele tempo em que você está empolgadíssimo, com o trabalho acelerado e de repente não vai, e aí você dá uma despencada, é natural, mas existe o tempo de levantar e de seguir em frente. Hoje nós estamos vivendo o tempo do levantar e do seguir em frente, Sente de que haverá uma outra oportunidade e Deus há de mostrar e nós vamos celebrar com muita alegria. Lá na frente, nós vamos perceber que valeu ainda mais a pena. Vai ser tão mais extraordinário, tão mais especial, tão mais precioso, que nós vamos celebrar com muito mais alegria, porque até esse tempo agora de lamento, ele será conduzido, canalizado para nossa celebração e com alegria nós vamos em frente em nome de Jesus. Temos orado todos os dias por esse assunto e hoje daqui a pouquinho não será diferente e quando a gente ora a gente precisa lembrar que a vontade de Deus é que é estabelecida e aí eu não sei muita coisa não mas eu também sei que a vontade de Deus ela é boa ela é agradável e ela é perfeita. Nós já aprendemos, acho que todo mundo aqui sabe também, que eu, a gente tem uma ideia do que é bom, a gente tem uma ideia do que é agradável, mas a gente não tem a menor ideia do que é perfeito, porque nós somos imperfeitos. E para piorar, na nossa imperfeição, nós confundimos o que é bom para nós, o que é bom para o outro, o que é bom para Deus... O que é agradável a nós, o que é agradável aos outros, o que é agradável a Deus. Então, a nossa imperfeição confunde tudo. Mas a vontade de Deus, não. A vontade de Deus, não. Ela é boa, agradável e perfeita. Chegamos no tempo de seguir em frente e marchar em nome de Jesus.
1: nossos ouvintes estão aqui agradecendo a participação dos nossos debatedores hoje. Virgínia, a Raquel Paz disse assim, que tema que foi delicado, mas tratado com tanta clareza pelos nossos debatedores. Ela diz, parabéns aos debatedores. Obrigada, viu Virgínia.
4: Nada, é uma honra estar aqui. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Agradecer desse momento
1: mentor, Pastor Paulo Lima, o pessoal da Rádio Hanani. Agradecer a todos os envolvidos. Muito obrigada. Pastor Fábio, a Dulcinea também pelo Facebook disse assim. Que ótimo debate. Louvo a Deus pela vida dos debatedores. Obrigada, viu, pastor?
3: Eu que agradeço, é um privilégio e uma honra poder participar do debate 93 e de uma forma tão leve, né, descontraída, mas séria, abençoar a vida de tanta gente. Obrigado pela oportunidade, Marcela, Jr, todos os irmãos aqui da mesa e todo mundo que ouviu, que Deus abençoe você, uma ótima quarta-feira.
1: Pastor Carlos, a Bernadette da Silva disse assim, logo assim que vocês encerraram as explicações, ela disse assim, muito bom, entendido, compreendi <risos> o que vocês explicaram. Obrigada, viu, pastor.
2: Deus te abençoe, Bernadette, um abraço a Todos os nossos ouvintes, audiência maravilhosa, que Deus abençoe a todos e, e que hoje de alguma forma a gente possa ter contribuído na construção do pensamento de todos os nossos ouvintes. É uma, sempre uma alegria estar aqui e poder de alguma maneira contribuir um pouquinho que seja para o crescimento de todos.
1: JR, eu encerro aqui agradecendo a Deus pela vida dos nossos ouvintes, todos nos abraçando quanto Rádio 93 FM. Encerro na fala de uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp que disse assim, isso mesmo JR, vamos em frente e vamos com Jesus Cristo. É desse jeito que a gente vai. Vamos orar,
0: vamos orar juntos aqui, o pastor Carlos Pedro, por favor, querido, ore conosco, nós vamos orar pelo tema de hoje, tema de hoje, muita curiosidade sobre o céu. E eu, eu admiro muito isso, eu quero encorajar que você tenha muita curiosidade, tanta curiosidade sobre o céu, que te faça querer conhecer o Senhor Jesus. E a curiosidade do céu te leve a Jesus, é isso que eu quero dizer. Existem muitas questões que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, mas tem gente que tem uma preguiça, pelo amor de Deus, de ler a Bíblia, ou de estudar a Bíblia de meditar na palavra do senhor, tem gente que diz que não gosta de ler, a gente tem que respeitar, não gosta de ler, não foi acostumado a ler, tem que respeitar, mas é preciso que você aprenda a ler a Bíblia, não dá para é, ouvir a Bíblia que o outro leu, não dá para viver somente do que o outro fez. Você tem que mergulhar e buscar a presença de Deus também. Nós vamos orar pelo tema de hoje, pedindo a Deus que abençoe o coração dos nossos ouvintes, que traga consolo porque quando nós falamos sobre os mortos, alguns se lembraram dos seus amados e vamos orar por consolo do Espírito Santo. Nós vamos orar também pela paz de Deus que excede a todo entendimento, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como disse, e vamos orar também pedindo que Deus abençoe a cada um de nós na sequência da caminhada para que esta oportunidade marcada por Deus do louvorzão seja ainda mais mergulhada na glória de Deus. Quero trazer a você uma palavra. O que Deus espera de você é que você vá para o louvorzão como um adorador. Um adorador a Deus, um adorador de Deus, um adorador de Cristo, um adorador de Jesus. Trabalhe isso no seu coração, receba, receba esta palavra com uma palavra de Deus a sua vida, o que Deus espera de você, é que você chegue ao louvozão como um adorador de Cristo, um adorador de Jesus. Vamos orar pastor.
2: Obrigado senhor por esta oportunidade, muito obrigado Deus pelo privilégio e a oportunidade de poder compartilhar daquilo que o senhor tem nos dado. Nesse momento nós pedimos meu Deus por todos aqueles que estão envolvidos na realização desse grande evento que tem abençoado a tantas pessoas na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio e no Brasil. Pai querido, nós pedimos que a próxima oportunidade que o senhor nos dará, porque nós não temos o controle de tudo e nem sabemos de tudo, mas o senhor tem nas tuas mãos o controle de todas as coisas e nós descansamos na tua palavra que diz que o senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso nós é, pedimos por todos aqueles que estão envolvidos pai nós oramos ainda por aqueles que estão lutados, ó oh, meu Deus que o senhor console por aqueles que estão enfermos que o senhor possa trazer cura possa trazer restauração nós oramos ainda senhor por todos os nossos ouvintes que ao ouvir esse debate ao mergulhar nesse tema senhor eh é, tem as suas é, dúvidas as suas indagações muitos que foram remetidos a lembranças senhor, que possam ser curados, sarados e que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo que na verdade o que temos é saudade do céu o que nós queremos é estar contigo e o nosso anseio pai, é o dia em que a trombeta vai soar e nós seremos chamados à tua presença como igreja. Nós amamos isso e esperamos por esse momento. Quem nós haja uma convicção, quem nós haja uma certeza que ao soar da trombeta porque ela vai soar todos nós, tanto os que já morreram, quanto nós, os vivos, estaremos juntos para vivermos eternamente com o senhor, essas palavras, elas nos consolam e que elas possam estar no coração de cada ouvinte, no nome de Jesus, amém.
3: Que Deus te
0: abençoe, você amém. acabou de ouvir debate 93. e Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora, PoisEscolhidos.tv.